0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Dr. Werner Kraus. Hallo Werner, grüß dich.
1: Hallo Robert, freut mich mit dir zu sprechen.
0: Fraunhofer IPA und dein Name sind miteinander verbunden und wir wollen heute auch übers das fraunhofer IPA sprechen. Warum? Welchen Grund gibt es, Werner? Erzähl uns. Ja, das
1: IPA ist ja recht bekannt in der Robotik und unsere Urväter haben dann 1973 angefangen und demnach feiern wir jetzt gerade 50 Jahre Robotik. Und schauen
0: da zurück und vor allem auch in die Zukunft. 50 Jahre Robotik. Wer waren denn die Urväter? Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie das angefangen hat? Ja, das IBA steht ja für Produktionstechnik,
1: Automatisierung. Das heißt auch in den 70er Jahren auch schon das Thema Handhabungstechnik. Und die Urväter haben dort quasi eine gute Nase für Trends gehabt. Das war einerseits Herr Warnecke, der war Institutsleiter damals, später auch Präsident von Fraunhofer. Und der Professor Schraft, die beiden sind 1971 zur zweiten ISR-Konferenz nach Chicago gefahren in die USA, und haben sich dort über Robotik informiert.
0: Weltreise damals noch so ein bisschen, ne? So richtig aufregend nach Chicago, so 1, 71, ja.
1: Absolut. Und die haben dann also quasi so die ersten Robotikwissen da mitgebracht, waren damit also schon die absoluten Experten in Europa. Und die haben auch kurz darauf den ersten Industrieroboter aus den USA importiert, den Unimate, mhm. der da von Engelberger erfunden wurde. Und damit hat das Ganze seinen Anfang genommen.
0: Das ist doch schon kurios, oder? Das hat in den USA angefangen und dann habt ihr das zum IPA gebracht. Und heute ist in den USA Industrierobotik null. Viele Startups, viel Geld im Markt, aber Industrierobotik gleich null, oder? Absolut. Also wir
1: krämen uns ja in Deutschland, dass wir keinen richtigen Industrieroboterhersteller haben. Aber immer mal konkret KUKA, aber tatsächlich, USA hat auch praktisch keinen großen
0: OEM Genau, viele Startups, die da jetzt kommen, aber die eher so in die mobile Robotik gehen, oder? Korrigiere mich.
1: Ja, grundsätzlich auch das. Wobei auch an der Stelle, also wir werden auch in zwei Wochen die neuen Zahlen von der IFR World Robotics, zeigen. Wir sehen auch, dass auch nicht mehr arg so viele Startups kommen im Bereich der mobilen Robotik.
0: Ja, endlich, oder? Ja. Es war ja jede Woche eins.
1: Ja, ja, genau, der Markt konsolidiert sich und es kommt jetzt halt viel Startups im Bereich nur AI und Software, die also on top zur Hardware kommen.
0: Das ist also 71, dann sind sie rübergeflogen, haben die Idee mitgebracht und dann ist es wie so eine Rakete abgehoben, das Thema, oder?
1: Ja, kann man sagen. Also es gab dann 1973, haben dann die beiden Herren, also Schraft Warnecke, das erste Buch rausgebracht zu Industrierobotern und dann ging es ja in wirklich so einen Hype-Cycle rein, wie man vielleicht auch im Moment im Bereich KI erleben das heißt, es gab dann auch jede Menge Dissertationen zum Thema, also die liefen immer nach dem Motto Industrieroboter für einen Prozess X, also fürs Clinchen, das Schweißen, Punktschweißen und für biegeschlaffe Teile und so weiter. Also bis heute haben wir jetzt über 100, 150 Promotionen gehabt am IPA, also im Bereich Handhabung, Montage,
0: Automatisierung. Ja, Wahnsinn. Es ist lustig, dass du das vergleichst mit der KI-Entwicklung. Das spürst du da jetzt auch, wenn du jetzt deine KI-Kollegen siehst, so eine Aufbruchsstimmung wie 1973 in der Robotik? Gut, ich war damals natürlich noch nicht mit an Bord, aber ich ja. würde schon
1: sagen, dass das ähnliche Fahrt aufnimmt und auch quasi ja so eine Goldwash wir da
0: auch im Moment im Bereich der KI erleben. Guckst du da neidisch drauf oder sagst du, naja, Robotik hat schon noch voll seine Berechtigung und wir werden eher sozusagen noch mehr Robotik erleben durch die Implementierung von KI?
1: Also es ist natürlich unglaublich spannend, die Parallelen zu sehen und gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass die KI und Robotik auch zusammengehören und auch ja die äh, Robotik, also KI-basierte Robotik jetzt auch ganz viel kann, was mich aber zugegebenermaßen schon auch überrascht hat, dass man jetzt über Jahrzehnte ja immer Angst hatte, dass die ganzen Leute auf dem Shopfloor ihren Job verlieren. Aber wir ja jetzt sehen, dass über ChatGPT und so weiter jetzt tatsächlich erstmal die
0: Wissensarbeiter Produktivitätsgewinne erfahren werden. Das ist interessant, weil es gab ja dann als 73, dann gab es ja 80er, 90er Jahre, da gab es ja dann diesen berühmten Spiegeltitel auch, Kollege Roboter übernimmt. Diese Zeit habt ihr da ja auch alle mitgemacht, ne?
1: Ja. Also das war auch in der Pressearbeit auch immer ein Thema, das echt auch nach Möglichkeiten sucht oder auch ein klares Bild stellt, dass man den Roboter nicht äh, fürchten muss. Und man hatte jetzt über Jahre, also ein gutes Argument war ja immer die, die Roboterdichte von der IFR-Statistik, wo man ja gesehen hat, die Länder mit der größten Roboterdichte haben aber auch die höchste Beschäftigung. Also Deutschland, Japan, äh, Singapur. Südkorea. Südkorea, richtig. Aber jetzt, ich sage, in den letzten drei, vier Jahren hat sich... Komplett gewandelt, dass also auch selbst Gewerkschaftsvertreter sagen, wo sind endlich mal die Roboter? Bringt mir mehr Roboter, weil wir halt einfach die Mitarbeiter nicht mehr haben. Stichwort demografischer
0: Wandel. Wenn du so 50 Jahre zurückschaust, wo würdest du sagen, was waren so die drei großen Highlights? Also am Anfang war
1: es sicher das ganze Handhabungstechnik, also Montage, Mhm. auch Damals immer mit dem Fokus auf Anwendungen. Also wir haben eigentlich ganz selten nur eigene Roboter entwickelt, weil Grund-, Grund oder strategische Positionierung war, IPA ist zwischen Roboterpflansch und Kundenproblem, also in den, im Anwendungsmarkt, der ja auch viel größer ist. Wir wissen ja, der Industrieroboter macht heute 20 bis 25 Prozent vom Robotersystem aus. Dann das also große Highlight auf jeden Fall Care-Robot. Also die ganze Service-Robotik. Das war so Anfang der 90er Jahre, dass so die Industrierobotik, ich sag mal, ein bisschen
0: langweilig geworden. <lacht> ausingeniert sozusagen oder was? Nee. Ja, ja, die, Galt als ausingeniert. Hat es mir der
1: Professor Schraft auch so übermittelt. Und hat gesagt, ja, da, der Industrierobotik haben wir es meistens schon gesehen. Das heißt, der Goldwash war vorbei. Und dann ist quasi diese Entwicklungslinie vom Care-Robot gestartet.
0: Die bis heute anhält, ne? Also
1: ist, ja, wo man aber auch sagen muss, am Markt, Also wir reden über, also der erste Prototyp ist 98 dann entstanden. 25 Jahre liegt es zurück und wir sind noch nicht in der Marktdurchdringung, wie wir sie eigentlich gedacht haben. Also das exponentielle Wachstum ist da noch nicht so da. Dann war mit Sicherheit, würde ich sagen, 2009, 2010, also mit Ross, auch nochmal ein Meilenstein. Da haben wir trotz Finanzkrise einen Kollege zu Willow Garage gegangen
0: und hat dort dann auch den ersten Ross-Treiber für den Care-Robot geschrieben. Mhm. War ross Überhaupt ein Highlight? Also unabhängig von der Care-Robotik? War und ist ein Highlight.
1: Also auch Dust Industrial ist stark am Wachsen. Jetzt sind es demnächst bei über 90 Organisationen. Jetzt jüngst ist auch ja Intrinsic noch äh, mit eingestiegen. Intrinsic hat Open Robotics übernommen. Wir haben eine, mit der Dust Industrial Community, also echt auch eine sehr breite Basis weltweit, die da an einem Strang auch ziehen.
0: Hast du noch ein Highlight? Du wirst bestimmt noch eins, oder?
1: Ja, also das ist ein Highlight. Also ein Dauerbrenner ist auf jeden Fall ein griff in die Kiste, <lacht> griff in die Kiste, das darf nicht fehlen in diesem Podcast, ja. Das ist auch eines meiner Steckenpferde und genau, da sind wir natürlich klar jetzt mit KI unterwegs, Automation of Automation, Selbstkonfiguration, aber das sind sage ich mal die, die großen Highlights, die auch im Markt einen
0: Impact hatten. Und das Thema Mensch-Maschine-Interaktion, oder? Das haben wir jetzt ganz ausgeklammert.
1: Ja, richtig. Gut, das also gab es in den 90er Jahren auch schon viel Forschung, auch viele Basispatente im Bereich der Mensch-Roboter-Kooperation gehen es auf IPA zurück. Da gab es dann den Tankroboter zum Beispiel, der dann also über Koexistenz hatte, das heißt die erste sichere Robotersteuerung, die also auch heute noch Usus ist. Bei den Industrierobotern war da mit drin. Aber es ist. Muss man sagen, nie so, also bisher im Markt, noch nicht so abgehoben. Das kommt, finde ich, erst jetzt zum Zug äh, mit den ganzen Schweiß-Cobots, wo man jetzt wirklich mal eine Cobot-Anwendung hat, die valide ist und vom Markt auch wirklich nachgefragt wird.
0: Und das B- und Entladen von Werkzeugmaschinen. Da sehe ich auch einige cobot potenziale noch.
1: Stimmt, richtig. Ja, das ist auch
0: noch ein Da geht, glaube ich, auch noch einiges. Jetzt haben wir vor ein paar Tagen gab es so eine Studie und die, die sagte dann, Baden-Württemberg ist also auf Platz 3, glaube ich, fast so innovativ wie das Silicon Valley. Jetzt seid ihr mitten im sozusagen Silicon Valley Europes. Erzähl doch mal, wie stellt ihr euch für morgen auf? Denn die Konkurrenz weltweit schläft ja nicht. Wir haben große Investitionen, Forschungsthemen in USA, vielleicht dort eher softwareseitig, keine Ahnung. Fragezeichen. Ja, nein. Und wir haben ganz viel im, im asiatischen Bereich. Dort aber auch Hardware getriebene, aber auch software softwaregetriebene Forschung. Wie schafft ihr euch da so zu positionieren, dass ihr noch eins Eines der Robotikinstitute oder Robotikinstitutionen seid, wo man sagt, da passiert Innovation. Ja, die Studie habe ich in der Headline auch gesehen. Genau, wir machen hier nur Headlines, so so ist es ja heute nur noch. Ja, (lacht) genau.
1: Also im Prinzip muss man sagen, das, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben, treiben wir auf die Spitze. Wir haben, also sprich die Anwendungsorientierung, wir haben bei uns so eine ganze Wand voller Roboterprozesse, Greifer, sind über 150 Roboterwerkzeuge, Greifer, die hier entstanden sind, für unterschiedliche Prozesse. Und auf der Basis haben wir seit ein paar Jahren die Vision der Automatisierung, der Automatisierung. Also sprich, die ganzen Engineering-Programmierprozesse werden jetzt automatisiert mit KI-Digitalisierung Simulation. Das heißt, wir haben, sprechen immer noch über dieselben Prozesse, immer noch handhaben, montieren, schmeißen, biegeschlaffe Teile.
0: Biegeschlaffe Teile ganz
1: furchtbar. Genau, das sind ja Automatisierungsgegner. Ja, genau. Schlechthin. Aber wir sehen halt jetzt bei, bei SEW haben wir zum Beispiel Bin-Picking gemacht, bei der Härtegestellbeladung, das war halt genau ein Bauteiltyp. Und wir starten jetzt gerade ein Projekt äh, in den USA, wo wir jetzt über 30 Bauteiltypen haben, aber auch wiederum Härtegestellbeladen. Und da müssen wir halt im Bereich der Programmierung, Greiferflexibilität äh, anders hingehen. Also das ist quasi das große Thema. Und wir machen jetzt in der Robotik etwa ein Startup pro Jahr geht raus. Und wir setzen tatsächlich auf, konkrete Anwendungsnischen. Also da sind halt tatsächlich die Fälle noch nicht verteilt. Wie jetzt eben, also Assemblio war jetzt das jüngste Startup-Bereich der Montageplanung, was rausging, wo Montagepläne generiert werden. Das nächste dreht sich tatsächlich jetzt um Biegeschlaffe Bauteile Kabelmontage, das Intrac. Mhm. Das ist ein Team, was vor einem halben Jahr gestartet ist. Das heißt, wie kämen wir voran? Also einerseits Ökosystem stärken, mit Ross haben wir da schon, Ross und Dasteln.
0: Da habt ihr schon das Lied, ne?
1: Genau, das europäische europäische Teil des Konsortiums haben wir im Lied. Da gibt es ja noch ein amerikanisches und asia pacific
0: ja. Weil du gerade die Startups angesprochen hast, das habe ich jetzt ganz vergessen. In der, es gibt ja noch mehr Startups. Dragonbot kommt auch von euch, ne? Ja. Und dann die Kollegen von der mobilen Robotik. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, Note. Genau, die kommen auch von euch. Habt ihr noch jemanden? Habe ich jemanden vergessen? Ja, da gibt es noch eine Reihe mehr. Das Premium Robotics ist
1: auch eine Ausgründung. Die haben den Aufwälzgreifer. Also quasi ein Greifer für die Intralogistik. Und der ist jetzt in der ersten Realisierung bei Lidl in Frankreich. Da kam, das wurde neulich veröffentlicht, wo man ja ein riesen Artikelspektrum hat. Und die Anwendung ist dort das Umpalettieren, also von Europaletten auf die äh, Heilbronner Paletten. Auf die Heilbronner Paletten, ist gut, ja. Ja, das, das sind halt, und die Collies, wenn man das halt über den Tag zusammenrechnet, kommt man da gerne mal auf 8 bis 12 Tonnen. Ja. Und das ist quasi das Thema von Remium. Dann haben wir
0: Motion Robotics, also jetzt VEM mit dem Care-Robot. Stimmt, okay. Das hat sich doch verändert, oder? Das, diese Anforderung Startups auszugründen, gab es ja in den 80er, 90er nicht. Da hieß es Forschung machen, Anwendungsforschung machen, unterstützen, oder? Klar, das hat sich insgesamt
1: natürlich verändert. Also, man, wie man jetzt am Venture Capital rankommt und auch die Unterstützungsangebote, das hat sich wirklich geändert. Und man, wir haben jetzt wirklich... Bei uns wirklich eine Startup-Kultur, also unser Institutsleiter Bauernhansl hat jetzt auch gerade noch einen Startup-Preis gewonnen als Professor, der das unterstützt. Und wenn man jetzt halt ein Startup im Jahr hat, man sieht, wie die anderen vorgehen, wie die erfolgreich sind. Also da haben wir wirklich einen einen Sog äh, auch mit drin. Und was halt technisch finde ich beeindruckend ist, dass die Startups immer einfacher werden. Von der Technologie. Also wir haben äh, den Care Robot noch mit über 30 Servoantrieben, Achsen, also Technologie Push vom Feinsten. Und äh, jetzt reden wir über Assembly und eine reine Softwarelösung. Die muss man nicht mal installieren, das läuft direkt im, im Browser. Oder eben auch Node als Softwarelösung für die mobilen Roboter. Also mal, wir sehen, dass wir da wesentlich leichtfüßiger werden, auch was so die der Technologietiefe angeht.
0: Wir haben ja gerade auch über KI ein bisschen gesprochen. Jetzt gibt es ja immer das Thema KI. Wir sind alle abgehängt in Deutschland und in Europa. Wie sieht das aus deiner Sicht von der Robotik aus? Jetzt hast du, Ross Industrial Consortium ist Lead bei Fraunhofer IPA. Wie siehst du da Europa, Deutschland in der Robotik aufgestellt? Also wir
1: müssen auf jeden Fall Gas geben dass wir da
0: die, sonst die
1: Fälle da nicht davon schwimmen. Ein Riesenthema ist natürlich, also was heißt ein Robotik? Also Robotik ist ja immer KI plus äh, Embodiment. Und wir haben halt also noch Riesenthemen vor uns auch im Bereich Greiftechnik. Und das einhergehend mit der KI, wenn wir jetzt mal gucken. Ich meine, OpenAI kennt jeder und die haben ja auch äh, Greifexperimente gemacht mit der Shadow, mit der Roboterhand, Learning Dexterity Und die haben das am Ende ja eingestellt vor äh, zwei Jahren.
0: Ja, die haben sich dieses norwegische Unternehmen jetzt da gekauft, oder? Oder Anteile?
1: Stimmt, da sind sie jetzt, glaube ich, auch
0: wieder mit drin. Da sind sie wieder mit drin.
1: Das dexterity thema war ein
0: zu dickes Brett für OpenAI. So würde ich es vielleicht
1: mal zusammenfassen. Und ich glaube, an der Stelle das Thema dexterity also da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Und da haben wir nicht nur Herausforderungen, aber eine Ausgangslage, weil wir einerseits KI-Wissen haben, andererseits aber auch wissen, wie wir solche Greifer bauen. Also man denkt jetzt mal an
0: Schmaltschunk jetzt im, in unserem Ökosystem. Weil, weil du jetzt OpenAI ansprichst, jetzt seid ihr Fraunhofer IPA, ihr seid auch gut ausgestattet. Aber das, 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 ist ja, das ist ja eine ganz andere Liga, auch von den finanziellen Möglichkeiten. Kann man da überhaupt durch Domänenwissen, so wie du es gerade angesprochen hast, da noch einen Stich machen dann? Ich bin überzeugt, ja,
1: gerade eben durchs, durchs Domänenwissen, weil wir natürlich auch in, in jeder Branche eine, eine unterschiedliche Sprache sprechen. Also wenn ich jetzt halt zum Beispiel in der Produktion hier rede ich vom Werkstatt, Werkstück. Wenn ich jetzt mit einem, mit einem Lidl spreche und dem von einem Werkstück erzähle, dann.
0: SKUs sind das bei dir.
1: SKUs oder Collies. Ne? Ja, genau. Und zum Beispiel beim Care Robot, da gibt es ja den äh, Kevin, Kevin allein im Labor. Mhm. Das ist quasi eine Integration der Care Robot Basis mit einem Precise SCARA Arm in die Laborumgebung. Und das ist jetzt ist auch ein Start-up und das ist technologisch eigentlich relativ einfach oder integriert Technologien, die wir schon haben. Auch die Node-Navigation ist da mit drin. Aber das ist uns nur gelungen, weil Kollegen aus der Nachbarabteilung von der Laborautomatisierung die Laborwelt so gut kannten. Und die haben gesagt, wir haben da schon gute Automatisierung in den Inseln. Aber was fehlt, ist jetzt der Transport zwischen den einzelnen Stationen. Genau in der Nische ist der Kevin-Laborroboter da
0: reingekommen. Okay. Viele in Deutschland träumen von dem Odense in Deutschland irgendwo, ein Robo-Valley oder ein Robotic-Valley. Ist das eine Illusion, ist das ein schöner Traum oder glaubst du wirklich daran, dass sowas nochmal kommen kann? Vielleicht ist es auch zu spät, vielleicht ist der Zug auch schon dafür abgefahren. Also was in
1: Dänemark die letzten 15 Jahre entstanden ist, ist also wahnsinnig. Ich meine, wir waren im European Robotics Forum ja erst im März auch, auch dort. Und das parallel läuft ja seit einem guten Jahr auch ja der Zukunftsrat der Bundesregierung zum Thema KI-basierte Robotik. Und da haben wir das ganze Thema auch diskutiert, wo am Anfang ja auch noch viel Tränen da waren, ja, dass ja, wir keinen... Also mit KUKA, KUKA-Abgang nach China, schwierig, schwierig und ob man halt tatsächlich auf einen Roboterhersteller gehen sollten, aber das haben wir eben dann auch eben die Lanze gebrochen für die, die, die Anwendungsdomäne, also sprich, dass wir Anwendungsfelder äh, erschließen und in die Richtung geht es jetzt auch.
0: Das heißt, Valley ist ein Traum.
1: Ob es jetzt ein Valley ist oder nicht, wir brauchen tatsächlich das Valley insofern, als dass wir auf die Systemintegration gehen müssen. Also wir haben allein jetzt in Baden-Württemberg mit 55 Unternehmen gesprochen zu einem Robotics Valley in Baden-Württemberg. Und da sind halt die ganzen Hidden Champions drin, also Schunk, Schmalz, SIG, Pills und auch äh, entsprechende Anwender. Und die müssen wir eben zusammenbringen, um diese Systemmigrations-Challenge zu lösen und auch im Bereich Software besser zusammenzuarbeiten. Also sprich auch über gemeinsame Repositories, Repositories zu sprechen, wie man es auch in Was Industrial haben. Oh,
0: willst du die allen zu Open Source schieben? Das wird aber schwierig. Ja.
1: Das wird sch- schwierig, aber da ist durchaus ein Wechsel im Mindset auch drin, weil halt.
0: Da musst du mir jetzt mal die Namen nennen, wo der Wechsel im
1: Mindset ist. <lacht> Na, das sind natürlich nicht die Großen, ja. aber die Kleinen sehen da schon. Also Opportunitäten, weil die halt einfach sagen, A, ich habe eh das Personal nicht mehr, um alles selber zu entwickeln. Stichwort Fachkräftemangel. Und B, ob es Open Source ist, aber zumindest mal nicht exklusiv, halt auch Chancen in der, in der Verwertung. Also es, mal ein kleines Beispiel. In Stuttgart gibt es die Industrielle Steuerungstechnik, ISG. Die machen äh, CNC-Steuerung, die ist zum Beispiel auch bei KUKA drin, aber auch bei, bei Beckhoff und Romag. Die fahren eine recht starke Strategie, nichts exklusiv zu machen, weil sie sagen, ich will die Funktionalität in meiner Software mit drin haben. Und da gab es dann einen, eine Anwendung bei einem Holz, äh, Fachwerke gen, äh, hergestellt und äh, das war quasi das Nageln und die Steuerung ist jedes Mal, musste quasi erstmal anhalten, dann wurde der Nagel reingeschossen und dann ist äh, das Ding weitergefahren, wieder abgebremst, Nagel reingeschossen und äh, die ISG hat dann für die eine Funktion entwickelt, die jetzt quasi das Nagel im, ohne anzuhalten, synchron dann durchführt. Also, es, die Funktion ist es halt auch Teil äh, von der, von dem ISG-Offering für andere Anwendungen. Und das wird, glaube ich, im Bereich Lasertechnik auch verwendet. Also, und solche Spillover-Effekte, also ich glaube, das ist tatsächlich realistisch und das wird auch von vielen so gesehen, dass sie sagen, Mensch, die Funktion, die ich hier habe, die, im Bereich Bahnplanung, die könnte ich doch auch noch in 100 anderen Anwendungen sehen, die mir alle gar nicht wehtun.
0: Ist nicht mein Markt. Jetzt müssen wir gegen Ende nochmal, äh, will ich noch zwei Themen mit dir ansprechen. Lass uns nochmal kurz über humanoide Systeme, oh Robotik sprechen. Quatsch oder wird kommen?
1: Also, es, das wird kommen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Die Frage ist, wann? Also, wir haben gewissermaßen uns eine Roadmap mal draufgelegt, wo wir sagen, okay, wir kommen vom Industrieroboter aus den 70er Jahren. Da kamen irgendwo die, die mobilen Roboter, also EMRs.
0: Früher FTS noch früher. FTS,
1: Spurgeführte. Heute heißen sie äh, Roboter. Dann haben wir ja mobile Manipulatoren. Also ich schraube oben noch einen Arm drauf. Da kommt irgendwie so zwei Arm. Und dann kommt eigentlich der Humanoide. Also aus meiner Sicht Humanoide ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Vision. Zieht Investoren an. Und ich glaube, das Geld, was da reingeht, macht beschleunigt die Entwicklungen massiv. Aber wir reden ja dann auch über Roboterhände und über das ist ja auch über Safety, das ist ein, ein laufender Cobot. Der Roboter muss verstehen, was er tut und so weiter. Das sind eigentlich alles Fragestellungen, die jetzt auch in einfachen Use Cases.
0: Ich freue mich schon auf die Normungsroadmap Robotik.
1: Ja, genau. Also <lacht> <lacht> das haben wir in den einfachen Cases noch nicht. Noch nicht genau. Gewusst.
0: Es gibt bei den Cobots war das schon ganz schön kompliziert.
1: Und es ist am Ende vom Tag ist das auch das Thema, was wir mit Anwendern gerade in dem Zukunftsrat diskutieren, Systemintegration. Ich brauche Leute, die mir das in die Anwendungsumgebung bringen. Und wir haben jetzt gerade ein ganz triviales Beispiel gehabt bei einem Schraubenhersteller, wo wir die Stichprobenkontrolle automatisieren wollten. Also der Roboter nimmt eine Schraube raus, hängt, stellt sie in ein Prüfsystem reißen, der guckt, ob das noch okay ist. Danach wird die Charge freigegeben oder halt auch nicht. Wir trauen uns eigentlich die Handhabungstechnik zu, aber woran es jetzt scheitert ist, dass dieses Prüfsystem keine automatisierte SAP-Schnittstelle hat. Das heißt, ich könnte jetzt zwar die Schraube handhaben, aber ich bräuchte jetzt immer noch einen Menschen, der dann SAP bedient. Und damit ist man der Stelle jetzt vorerst in einer Sackgasse gelandet.
0: Also du sagst, ihr habt das Thema auf dem Schirm, da kommen ja dann auch ganz neue Disziplinen dazu, ne? da, da ist ja dann auch das ganze Thema oder vielleicht sind das gar nicht so neue Disziplinen, weil in den 70er Jahren, als ich angefangen habe, da war der Roboter auch unbekannt vielen Werkern und jetzt muss eine neue Generation vielleicht auch umdenken mit humanoiden Systemen irgendwann zusammenzuarbeiten. Wiederholt sich ja. Geschichte da. Das ist oh. Was für ein schöner... Das müssen wir mal gucken.
1: Also wir haben ja dann auch von der Akzeptanz, also das Uncanny Valley äh, zum Beispiel. Der Mediamarkt Saturn hat ja auch viel experimentiert. Das war ja für den Care-Robot einer der Cases, Sucherführung. Und der Care-Robot kam da bei den Kollegen sehr gut an. Die haben den fast als Menschen auch. Ah, der Care-Robot, der macht gerade Pause, der ist am Laden oder der ist gerade im Krankenhaus. Kundengespräch. Da war er mal vielleicht am IPA oder ist auch im Kundengespräch. Der Pepper mit seiner Form, da wurde berichtet. Der ist nicht so gut angekommen. Und der sei wohl also teilweise in der Besenkammer
0: eingesperrt worden und auch einmal wohl in der Papierpresse gelandet. Oh, oh, oh. <lacht> ja, aber ich glaube Aber ich glaube schon, also 70er Jahre Akzeptanz, jetzt kommt ein Industrieroboter in mein Werk mit rein, ja, mit mir. Und jetzt kommen wir in, wieder in eine neue Entwicklung. Wir haben wieder ein Akzeptanzthema vielleicht.
1: Also das also eine ist natürlich die Angst, dass er einen Job wegnimmt, das andere ist mit Sicherheit auch, ob er halt wirklich einen Nutzen bringt.
0: Und ist er so mächtig, wie wir uns das versprechen oder sich manche versprechen, ja.
1: Oder geht er mir halt auf den Geist, weil er halt blöd ist. Oder halt, also wenn er halt ein paar Mal nicht das macht, was ich will, in der Interaktion, dann hat er halt, äh, denke ich, recht schnell <lacht> verspielt. Ja, aber also in den, in den Markt, also so viel, ich kann es zu den IFR-Pressekonferenzen nicht so viel sagen, die ist ja auch in, in zwei Wochen. Ja, ja, klar, alles gut. Aber man kann so viel sehen. Also in den Marktzahlen sehen wir die Humanoiden noch nicht, auch die Laufroboter ja, noch, noch
0: nicht. Ja. Aber ihr habt schon mal eine Kategorie angelegt.
1: Ja, das Spannende ist halt, dass die halt auch in den Anwendungsdomänen verschwimmen. Aber na klar, es ist halt im Bereich Inspektion sind die mit drin, auch Service and Maintenance. Aber tatsächlich da auch, glaube ich, den Vergleich recht treffend zu sagen, da ist so eine Aufbruchstimmung wie sie wahrscheinlich auch in den 70 er geherrscht haben muss, dass man jetzt hier über einen komplett neuartige Roboter spricht, Humanoide mit einer extremen KI-Performance, die auch, ja, die Umgebung segmentieren und halt tatsächlich auch Aufgaben erkennen, ohne dass dann dahinter Remote Control ist oder jemand tagelang einen Roboter programmiert hat.
0: Zum Ende würde ich dich jetzt noch fragen wollen, wenn du jetzt mal bleiben wir mal in der Dachregion. Welche Robotik-Anwendungen, muss nicht Hardware sein, kann auch Software sein? Welche faszinieren dich und wo sagst du, die Unternehmen haben echt was, da setze ich drauf. Das finde ich spannend, finde ich gut. So Top 3 von Werner Kraus. Also eines der beeindruckendsten.
1: Thema ist tatsächlich das Schweißen, also mit den Schweißkobots. Gut, damals auch gerade einen neuen Sensor entwickelt, der jetzt äh, Schweißnäht, der automatisch erkennt, die Toleranz ausregelt. Und das ist echt wahnsinnig, dass also auch echt Koryphäen, die wir da ans IPA holen, die sehen diesen Schweißkobot mit diesem Sensor und die haut es echt vom Hocker, weil der halt plötzlich komplett intuitiv bedienbar ist. Das wird quasi von Trumpf und Loch auch lizenziert und
0: war jetzt auch gerade auf der Messe zu sehen. Okay, also Leucht und Trumpf mit ihrem Schweiß, das kommt aus eurem Haus, das finde ich natürlich gut. Jetzt machen wir noch zwei, <lacht> wo du sagst, die kommen nicht aus der Frauen-IPA-Szenerie. Vielleicht der zweite, Intrinsic. Mhm. Okay, auch mit einem starken Headquarter
1: in, in München.
0: Hier, der Werner macht Intrinsik mal schnell zum, zum Dachunternehmen, finde ich auch gut.
1: So, ja? Ja, ja? ja, also 50-50 vielleicht. Gut, ist ja auch noch relativ nah am IPA dran, sind ein paar Kollegen auch dort. Ist halt beeindruckend von der Am- Ambition, was dahinter steckt, auch die Ernsthaftigkeit, also die Automatiker war ja da auch, also Mindblowing, <lacht> also was das Interesse und auch die ganzen Gespräche und so weiter äh, anging. Und das geht ja dann tatsächlich auf die ganze Systemintegration mit drauf.
0: Noch eine was noch.
1: Ja klar, Anybotics vielleicht.
0: Okay, warum?
1: Weil die halt, ich glaube, eigentlich den Boston Dynamic massiv die Stirn bieten. Mhm. Also eigentlich er hat man ja gesagt, also wenn Boston Dynamics wieder ein neues Atlas-Video rausbringt, ja, ja. mein alter Chef hat immer gesagt, oh, da ist jetzt aber in der, und der Forschungseinrichtung Krisenmeeting
0: angesagt, <lacht> weil die gerade wieder <lacht> links und rechts äh, überholt werden. Das ist interessant, dass du Anybotics sagt. Wie, wie weit siehst du die da? Sind die auf gleicher Höhe?
1: Also die sind an manchen Stellen schon weiter. Mhm. Gerade wenn es äh, in Gelände mit, mit Gras zum Beispiel geht. Also da steigt das Spot zum Beispiel aus und die haben ja auch gerade ihre Funding, eine Runde abgeschlossen und die haben ja auch ihr Pitch Deck äh, veröffentlicht. Ja. Und da ist auch nochmal klar, eines der Themen Ex-Schutz ja. als USP. Also das fände ich schon beeindruckend, also was dort auch entstanden ist.
0: Sehr schön, Werner. Was liegt bei dir jetzt noch auf dem Schreibtisch für die nächsten Wochen? Ihr habt jetzt noch äh, Jubiläumsveranstaltungen, oder? Genau. Wird noch Party gemacht? Ein Stück weit auch Party, aber es ist Endspurt für unsere
1: Robotikwoche. Hier auch nochmal diverse Leute ansprechen auf der letzten Tagen, dass sie an einem im 26. Jahr geht es ja los mit der ISR-Konferenz. Dann haben wir Application Day, also mit sechs parallelen Tracks mit im Warenlager, Montage, Pflege, Automatisierungspotenziale. Also sieht man wieder, wie vielfältig die Robotik ist. Und auch Open Lab Day und Lange Nacht der Robotik am Freitag.
0: Lange Nacht der Robotik, wow. Ihr habt ja so ein cooles Video da auch gedreht mit dem Roboter in der Nacht, ne? Mhm, genau. Ja, ja. Ja, das verlinken wir noch in die Show. Das ist super cool, ja. Sehr schön. Und dann ist für dich die, die Feierreihe vorbei, oder? Dann ist erstmal. Erstmal vorbei und ähm, genau, dann geht es mal wieder. Muss mal wieder ein bisschen Gut. arbeiten, Werner. Müssen wir mal ja. wieder, wieder was, was arbeiten, ja. ja sehr schön. Irgendwie. Wir drücken euch dabei die Daumen. Werner, vielen herzlichen Dank für den Einblick 50 Jahre und wir schauen in die Zukunft. Fraunhofer IPA, schöne Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank, Robot, für das Gespräch. Grüße zurück. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.